0: Fratelli e sorelle, nel Signore grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù, nostro Signore e Salvatore. Oggigiorno, nella stragrande maggioranza delle comunità, il Vangelo viene presentato in una maniera che non è Biblica. Qual è questa maniera? Qual è il messaggio che, che si sente prevalentemente dai pulpiti, quando appunto il messaggio è indirizzato ai perduti? Sostanzialmente può essere riassunto in queste in queste poche frasi, viene detto al peccatore, Dio ti ama, Dio odia il peccato, ma ama il peccatore, accetta Gesù come tuo personale, Salvatore e Signore, ed Egli ti salverà, o ti perdonerà, o riempirà il vuoto che c'è nella tua vita. Ora, è vero che quando si accetta Gesù si viene perdonati, è vero, è vero che si viene salvati, ma il problema, il grande problema è che in questi messaggi di evangelizzazione, a prescindere che siano portati, predicati in un locale di culto, all'aperto, sotto una tenda di evangelizzazione, alla radio, alla televisione, per chi appunto usa questi mezzi, ebbene, il problema è che manca nella, in questo messaggio l'esortazione a ravvedersi e nella stragrande maggioranza dei casi manca il solenne avvertimento dato ai peccatori che se rifiuteranno di ravvedersi andranno all'inferno immediatamente dopo morti, poi in quel giorno saranno appunto giudicati e condannati allo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Cioè, in sostanza, manca l'annuncio del giudizio a venire contro i ribelli, contro gli increduli. È vero, viene annunziato Cristo, è vero, vengono esortate le persone a credere in Gesù. Però, lo ripeto, manca nella stragrande maggioranza dei casi ogni riferimento al ravvedimento, e al giudizio avvenire e questo è grave e questo è grave perché, perché la parola di Dio la sacra scrittura insegna che non era questo non era questo il modo di predicare di Gesù e non solo di Gesù ma anche di Giovanni Battista anche degli apostoli e io questo mi accingo a fare e questo farò questa sera vi dimostrerò come questo modo di predicare non è biblico. Quantunque, ripeto, è bene, è bene che è una cosa buona che il peccatore accetti Gesù come suo personale salvatore e signore. Non ho nulla in contrario a questo. Viene anche detto, certamente, credi nel Signore Gesù e sarai salvato, certamente, va bene anche questo, anzi, va meglio, perché almeno credi nel Signore Gesù e sarai salvato, è un'espressione biblica, ma quello di accettare Gesù come proprio persona salvatore del Signore è una frase, un'espressione che si è coniata col passare del tempo e che viene, diciamo, usata usata quando quando si evangelizza, però non è propriamente eh, biblica, non è strettamente biblica, nel senso che eh, non c'è scritto che e Gesù andava in giro a dire, accettatemi come vostro personale eh, Salvatore Signore, come non c'è scritto nemmeno che gli lo andavano in giro a dire, accettate eh, Gesù come personale Salvatore Signore. Ma comunque, eh, non, è su questa, non è su questa frase che mi voglio soffermare assolutamente, ma eh, mi voglio soffermare sulla omissione, sulla grave omissione del ravvedimento e del giudizio a venire, che è facilmente denotabile eh, oggigiorno. Allora, ho detto che appunto manca l'esortazione a ravvedersi, evidentemente, se manca vuol dire che c'è, ci dovrebbe essere, e infatti c'era nella predicazione di Gesù. Cominciamo quindi da Gesù, prendete le vostre Bibbie, apritele. Allora, vediamo Gesù, come si rivolgeva alle turbe, vediamo che cosa diceva Gesù ai peccatori. Ora, è bene fare questa premessa quando si parla di Gesù e di quello che lui annunziava. Gesù non ha parlato di suo, Gesù è, era ed è il figlio di Dio egli discese dal cielo per annunziarci quello che aveva udito dal padre suo. Egli non parlò di suo, la sua parola non era la sua, ma era del padre che lo aveva mandato. Tanto è vero, tanto è vero che Gesù un giorno disse ai suoi, la parola, la parola che voi udite non è mia, ma è del padre che mi ha mandato. E in un'altra, in un'altra circostanza disse, queste parole. Io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato, mi ha comandato lui quello che debbo dire e di che debbo ragionare. Quindi, quello che vi sto per leggere adesso dal Vangelo secondo Matteo, e che sono delle parole che Gesù pronunziava e diceva durante la sua predicazione ai peccatori, sono parole di Dio. Che fu Dio, Dio, il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, a comandargli di rivolgere alle turbe, agli israeliti, perché noi sappiamo che Gesù venne per le pecore perdute eh, della casa di Israele. Allora, è scritto al. Prendete prendete Marco, non Matteo. Prendete Marco, allora prendete Marco al capitolo capitolo 1, versetto. 14. Allora, dice Marco, eh, capitolo 1, versetto 14, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea, predicando l'Evangelo di Dio e dicendo, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Notate quanto sono eloquenti e chiare le parole del nostro Signore Gesù Cristo, che lui riferì, da parte dell'Iddio e Padre suo. Ravedetevi! Quindi dato che oggi viene detto di credere nell'Evangelo, chiaramente, e manca il, l'esortazione a rivedersi, io mi concentrerò appunto su questa, su questa cosa, cioè sul fatto che manca l'esortazione diretta ai peccatori di ravvedersi allora che cosa significa ravvedersi? perché è di fondamentale importanza capire che cosa significa ravvedersi per, eh, per capire appunto eh, quanto, sia grave, quanto sia grave non annunciare il ravvedimento ai peccatori perché sapete ci sono molti che sentono che magari leggono nella Bibbia eh, ravvedetevi, però in effetti non sanno che cosa significa ravvedersi. C'è pure questo. Bene, il verbo ravvedersi viene dalla parola greca metanoia, che significa cambiamento di mente o cambiamento di modo di pensare. Che cosa avviene quando ci si ravvede? Allora, Nel ravvedersi si prova dispiacere per i propri peccati perché si riconosce di avere camminato per una strada sbagliata, di avere fatto ciò che è male agli occhi di Dio e si prende la decisione di cambiare direzione nella propria vita, servendo la giustizia e non più l'iniquità, vivendo per il Signore e non più per se stessi. Badate, ravvedersi non significa prendere la decisione di vivere meglio. No, ma la decisione di fare un'inversione a U e quindi di cambiare totalmente la propria vita e la propria attitudine verso Dio. Il ravvedimento, quindi, è un cambiamento radicale del proprio modo di pensare, che naturalmente deve essere accompagnato da un modo di vivere, da una vita completamente nuova. Quando nella Bibbia appunto si parla di frutti degni del ravvedimento, portare frutti degni del ravvedimento, cosa significa? Significa appunto vivere una vita che rispecchi il ravvedimento che si dice di aver sperimentato. Quindi i frutti degni del ravvedimento sono la prova che uno si è ravveduto. Avete quindi capito che cosa significa ravvedersi? Ora, Gesù predicò il ravvedimento. Gesù disse di essere venuto a chiamare non dei giusti, ma dei peccatori, a ravvedimento. Lui li chiamava, i peccatori, a ravvedersi. Questa era la prima cosa che diceva loro. E badate che Gesù rimproverò coloro che non si ravvidero, che non si ravvidero alla sua predicazione. Prendete Matteo, Evangelo scritto da Matteo, al capitolo 11. Badate bene a queste parole, perché queste parole fanno capire quanto sia grave rifiutarsi di ravvedere e fanno capire come Gesù a quelli che si rifiutavano di ravvedersi gli annunciava il giudizio a venire. Ora che questo giudizio consistesse nel nel fuoco dell'inferno immediatamente dopo morti o nel giudizio che si sarebbe abbattuto sui peccatori al, al suo ritorno o nel giorno del giudizio una cosa è certa, Gesù lo annunziava, annunziava la punizione di Dio contro coloro che non si ravvedevano. Alcune volte, come vedremo, come vedremo eh, fece, fe, spiegò che appunto quello che aspettava i, i peccatori impenitenti era l'ades, cioè. L'inferno, il fuoco dell'inferno subito dopo morti. Altre volte eh, spiegò appunto che al suo ritorno gli empi sarebbero stati eh, puniti. Eh, parlò anche del, di un, del giorno del giudizio, eh, in cui appunto sarebbero stati puniti gli empi. Ma una cosa è sicura: Gesù parlò, annunciò agli uomini quello che sarebbe loro successo se non si fossero ravveduti allora capitolo 11 di Matteo versetto 20 è scritto allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti perché non si erano ravvedute guai a te Corazin guai a te Bezaida perché se in tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi già da gran tempo si sarebbero pentite con cilice e cenere. E però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di tiro e di sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell'Hades. Perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. E però io lo dichiaro nel giorno del giudizio, giudizio, la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Ora, come potete vedere, prenderò ad esempio eh, Capernaum, che è appunto la sua città è chiamata, in Capernaum Gesù fece molte opere potenti eppure non si ravvidero gli abitanti di Capernaum, bene, Gesù gli disse, tu scenderai fino nell'Hades, eh, che come, eh, come ho detto l'altra sera, l'Hades è il soggiorno dei morti, eh, comunemente eh, chiamato Inferno, che è il luogo di tormento eh, dove vanno le anime dei peccatori subito dopo la morte. Quindi ecco che cosa aspettava gli abitanti di Capernaum alla loro morte, l'Ades, ma non sarebbe finito lì il giudizio contro i peccatori impenitenti di Capernaum, perché poi nel giorno del giudicio, quando appunto essi sarebbe, risusciteranno che cosa avverrà? Saranno giudicati, e saranno giudicati ancora più pesantemente di quanto lo saranno gli abitanti di Sodoma, e questo perché? Eh, È molto semplice, l'ha spiegato Gesù, perché gli abitanti di Capernaum non si ravvidero alla predicazione di Gesù Cristo, il figlio di Dio, che era accompagnata da segni e prodigi, e invece eh, quindi ebbero l'opportunità di vedere tutti quei segni e prodigi, ma non si ravvidero. Se, una, se gli abitanti di Sodoma, Gesù disse, avessero visto eh, quelle opere potenti, allora si sarebbero, si sarebbero ravveduti e eh, Sodoma sarebbe durata fino ad oggi appunto perché il Signore non l'avrebbe tolta dalla faccia della terra. Considerate quindi considerate la gravità del, eh, del peccato appunto degli abitanti di Capernaum che non si erano ravveduti nel vedere le opere potenti compiute da Gesù Cristo, il figlio di Dio, in mezzo a quindi, vedete, Gesù non si trattenne. Il messaggio del ravvedimento era accompagnato anche da un rimprovero verso coloro che si rifiutavano di, eh, di ravvedersi. Non solo un rimprovero, ma veniva anche, eh, venivano, veniva anche detto loro che cosa, che cosa sarebbe successo. Qui c'è scritto a Capernaum tu scenderai fino nell'Ades. in un'altra occasione Gesù disse se non vi ravvedete tutti similmente perirete. Ve lo ricordo, Gesù ha detto, ve lo ripeto, se non vi ravvedete tutti similmente perirete. Questo è scritto nell'Evangelo scritto da Luca, ehm, dal versetto 1 si parla appunto di alcuni che vennero a riferire a Gesù il fatto del Galilei. Il cui sangue Pilato aveva mescolato con loro sacrifici. E Gesù rispondendo disse loro, pensate voi che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto tali cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, tutti similmente perirete o quei diciotto sui quali cadde la torre in Siloe e li uccise, pensate voi che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, tutti al par di loro perirete. Quindi, come potete ben vedere... Il messaggio di Gesù ai peccatori includeva, lo ripeto, io mi ripeto spesso, ma lo faccio affinché sia il più chiaro possibile e affinché veramente voi poniate estrema attenzione a queste cose cose che vi sto dicendo il messaggio di Gesù Cristo ai peccatori includeva l'esortazione a ravvedersi e l'avvertimento l'avvertimento che se non si fossero ravveduti sarebbero periti sarebbero andati nell'adesse e naturalmente nel giorno del giudizio poi sarebbero stati, sarebbero stati condannati ora Gesù quindi parlò di che, eh, di che cosa aspetta. Il peccatore impenitente, e tra questi avvertimenti, tra questi avvertimenti dati ai, peccato- dati ai peccatori, c'è questo, la storia del ricco e del Lazzaro, capitolo 16 di Luca: sì, perché è un avvertimento, questo è un serio avvertimento, un potente avvertimento, un chiaro avvertimento di quello che succederà a coloro, a coloro che come quel ricco. eh? non si ravederanno Capitolo 16 di Luca, da versetto 19. vera un uomo ricco, il quale vestiva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente. E vera un povero uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno d'ulcere e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani alle caglie e le ulceri. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo. E Lazzaro nel suo seno ed esclamò, padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse, figliolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma... Ora, qui, Egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi. Ed Egli disse, ti prego dunque, oh padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'esse avvenire a venire in questo luogo di tormento. Abramo disse, hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli. Ed egli, no padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti si ravvederanno. Ma Abramo rispose, se non ascoltano Mosè i profeti non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Questa storia Gesù la raccontò quando vide che i farisei che amavano il denaro, udendo i suoi insegnamenti si facevano beffe di lui. E allora appunto raccontò questa storia per fare loro capire, per mostrare loro in maniera chiara che cosa aspettava quelli che amavano il denaro. Come voi sapete chi ama il denaro, secondo quello che insegna la scrittura, è un idolatra. Lo ripeto, è un idolatra. E gli idolatri, voi sapete, non erediteranno il regno di Dio. E chi non eredita il regno di Dio va in un altro posto, la sua parte è in un altro posto e nell'Hades, nell'inferno dopo morto poi nel giorno del giudizio sarà scaramentato nello stagno ardente di fuoco di zolfo quindi le parole di Gesù le parole di Gesù furono un potente monito per quei farisei quei sepolcri imbiancati che apparivano giusti agli uomini ma dentro erano pieni di iniquità pieni di ingiustizia amavano il denaro eppure apparivano giusti e udendo Gesù si facevano beffe di lui, proprio vero, la sapienza del povero è disprezzato, Gesù era povero, veniva disprezzato Gesù, i suoi insegnamenti pure, pure le sue esortazioni anche da, da, questi, da questi religiosi, ebbene Gesù disse a loro che cosa aspettava, cosa aspettava loro, e vedete nella storia dei ricchi del Lazzaro, appunto, il ricco fece capire, fece capire che ad Abramo che i suoi fratelli non erano ravveduti, quindi erano dei peccatori, erano traviati, erano ribelli e il ricco avrebbe desiderato che si ravvedessero al fine di non andare nell'ades, al fine di non raggiungerlo là nell'inferno. Quindi il ricco, vedete, si era reso conto, e questo dobbiamo dirlo, si era reso conto là all'inferno che per scampare che per scampare a quel tormento i suoi fratelli avevano solo una via, quella di ravvedersi. Ecco perché è fondamentale, è fondamentale predicare il ravvedimento, perché è l'unica maniera, è l'unica maniera per scampare, per scampare all'ira di Dio, alle fiamme dell'inferno prima e poi allo stagno ardente di fuoco e di zolfo, il ravvedimento è fondamentale ed è estremamente triste ma anche preoccupante che esso manchi dalle predicazioni, evidentemente un nemico ha fatto questo e noi sappiamo chi è questo nemico, il diavolo, perché il diavolo ha tutto l'interesse a far sì che i peccatori non sentano il ravvedimento, non sentano parlare del ravvedimento, non si sentano esortati a ravvedersi, il diavolo ha tutto l'interesse, certo! Ricordatevi che il diavolo conosce quello che è scritto nella Bibbia, ricordatevelo questo, fratelli. E quando noi non ci atteniamo alla parola di Dio, il diavolo si rallegra. E molti credenti si divertono a far rallegrare il diavolo con la loro condotta, molti pastori pure, non si rendono conto che omettendo il messaggio del ravvedimento dalle loro predicazioni non fanno altro che un piacere al diavolo per strappare le anime dalle mani dell'avversario bisogna predicare il ravvedimento, non solo la remissione dei peccati in Gesù Cristo, ma anche il ravvedimento che deve precedere la la, la fede in Gesù Cristo, perché Gesù diceva ravvedetevi e credete all'Evangelo, non diceva solamente credete all'Evangelo, diceva prima ravvedetevi, quindi se... Se noi, dal nostro messaggio, eh, noi che predichiamo l'Evangelo, togliamo la prima parte, eh, facciamo sicuramente qualcosa di sgradevole al Signore, che non è gradito al Signore, ma sicuramente qualcosa gradevole al diavolo. Certo, certo che è così, ma vi rendete conto? Gesù, il figlio di Dio, predicava il ravvedimento. Colui che venne dal cielo, noi veniamo dalla terra, ma lui veniva dal cielo, ma l'ha predicato lui il ravvedimento, che facciamo noi? Non lo predichiamo, e per quale ragione? Per paura, di che cosa? Della reazione dei peccatori? Beh, ma ci siamo dimenticati i peccatori che cosa dicevano di Gesù? Ci siamo dimenticati, vi siete dimenticati gli insulti che prese Gesù? Le brutte parole che gli lanciarono contro, Eh? ma paura di che? Paura dell'uomo? Guai, guai a coloro che hanno paura degli uomini. Gesù disse non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima. Badate bene, noi dobbiamo temere Dio, non gli uomini. Chi teme gli uomini è in un laccio. Chi teme la reazione dell'uomo non è adatto al regno del Signore, non è adatto a predicare l'Evangelo. I predicatori dell'Evangelo devono essere uomini coraggiosi uomini che parlano con ogni franchezza senza paura senza giri di parole questo insegna la parola di Dio non possono essere degli uomini che omettono quello che gli pare piace dal messaggio che devono portare ai peccatori ma portato nella sua integrità il messaggio ai peccatori non è giustificabile assolutamente l'omissione del ravvedimento in un messaggio di evangelizzazione, non è giustificabile, è da condannare una tale cosa, e qualcuno dirà, sì, vabbè, ma tanto parliamo di Gesù, lo so, ma se Gesù mentre era in vita, ma se Gesù mentre era in vita, lì in carne e ossa, predicava il ravvedimento, e lui era il salvatore. Colui che diceva a, a, alle, alle turbe, venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e io vi darò riposo, diceva nella stessa maniera, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Perché solo dire, venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati e io vi darò riposo? È uno delle, eh, questa è una delle frasi di Gesù eh, più conosciute in ambito, diciamo, delle comunità. È bene che sia conosciuta, è bene che sia annunziata, è bene che questo diciamo, messaggio venga anche portato ai peccatori, non sono contrario ma perché viene omesso invece quell'altra espressione di Gesù ravvedetevi e credete all'Evangelo ve lo spiego subito perché è bello sentire dire a Gesù venite a me voi tutti che siete travagliati da gravati io vi darò riposo è bello vero? è meno bello sentire ravvedetevi e credete all'Evangelo quindi vedete i predicatori eh, prendono quello che diciamo quello che gli fa più piacere, quello che gli fa più comodo certo perché venite a me voi tutti che siete trovate aggravati, fa riempire i locali di culto, ravvedetevi e credete all'Evangelo, li fa svuotare, ma ci tornerò sui motivi per cui appunto il messaggio del ravvedimento con l'avvertimento solenne del giudizio a venire manca nelle predicazioni. Bene, quindi abbiamo, vi ho dimostrato che Gesù raccontò questa storia dei ricchi e del dell'Azzaro per spiegare che, che, qual è la fine terribile, la fine terribile che aspetta dopo morti coloro che non si ravvedono, L'Ades, l'inferno, il fuoco, la fiamma, il pianto, lo stridore dei denti. Sapete che Gesù spesso diceva, ivi sarà il pianto, lo stridore dei denti. Ivi dove? Certamente nell'Ades e poi anche naturalmente nella Genna, che è il luogo finale di tormento, dove saranno gettati in quel giorno poi i peccatori dopo, dopo che saranno risuscitati e giudicati. Si sente dire oggi ivi sarà il pianto, lo stridore dei denti? E quando mai? Raramente, raramente, perché? Perché c'è la paura, la paura degli uomini. Sì, c'è la paura degli uomini, c'è il timore degli uomini. Invece che esserci il timore di Dio, c'è il timore degli uomini ah, quello abbonda, il timore degli uomini è il timore di Dio che manca purtroppo, e questo naturalmente ha delle nefaste conseguenze, la mancanza del timore di Dio ha delle nefaste conseguenze sulla predicazione sulla vita dei predicatori, sulla vita del gregge perché il timore dell'eterno è il principio della sapienza, se non c'è timore di Dio non c'è sapienza e se non c'è sapienza ci si conduce da solti è molto semplice un giorno Gesù, a Gesù gli, fe, gli fecero questa domanda, sono pochi salvati? Vi siete mai, mi siete mai domandati perché gli fecero questa domanda? Evidentemente perché non erano molti quelli che seguivano Gesù già a quel tempo. Evidentemente non era la maggioranza dei giudei che, non era la maggioranza dei giudei che seguiva Gesù. Allora qualcuno vuole chiedere, ma signore sono pochi salvati? Capitolo 13 di Luca, dal versetto 22, ed egli attraversava man mano le città e i villaggi, insegnando e facendo cammino verso Gerusalemme, e un tale gli disse, signore, sono pochi salvati. Ed egli disse loro sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno, da che il padrone di casa si sarà alzato e avrà serrata la porta e voi, stando di fuori, comincerete a picchiare la porta dicendo Signore, aprici. Egli rispondendo vi dirà, io non so dove voi siate. Allora comincerete a dire, noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed egli dirà... Io vi dico che non so Donde voi siate Dipartitevi da me Voi tutti operatori di iniquità Qui vi sarà il pianto e lo stridore dei denti Quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe E tutti i profeti nel regno di Dio E che voi ne sarete cacciati fuori E ne verranno d'Oriente D'Occidente, da settentrione e da Mezzogiorno Che si porranno a mensa Nel regno di Dio Ed ecco ve ne sono degli ultimi che saranno primi E dei primi che saranno ultimi Avete notato Gesù che cosa ha detto Ha fatto capire che sono veramente pochi Beh, in un altro posto lo disse, che sono pochi quelli che trovano la via che mena la vita, invece sono molti quelli che vanno in perdizione. Eh sì, sono pochi, veramente pochi. Molti sono chiamati, pochi gli eletti. Anche questo dice, dice, dice Gesù. I suoi discepoli sono chiamati piccolo gregge. Ebbene, Gesù, avete notato? Avete notato che cosa gli ha annunziato agli uomini? La fine che faranno coloro che coloro che non entreranno per la porta stretta e quindi coloro che non si ravvederanno perché è ravvedendosi che si entra per la porta stretta fratelli e sorelle nel Signore ora Gesù disse loro che li chiamerà operatori di iniquità e poi ha detto che qui vi sarà il pianto e lo stridore dei denti quando quando loro vedranno Abramo, Isaac e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, ma ne saranno cacciati fuori. Cacciati fuori? E dove saranno cacciati? Nelle tenebre di fuori, nel fuoco, nella fornace, dove saranno tormentati. Dove saranno tormentati. Vedete quindi, Gesù era molto chiaro quando parlava. Che chiarezza, Oh che chiarezza, che il Signore veramente dia a tutti noi questa franchezza nel parlare che non aveva naturalmente solo Gesù poi l'avevano anche gli apostoli ma che il Signore veramente ci dia questa franchezza a noi tutti per annunciare il suo Evangelo come si conviene non come vogliamo noi ma come vuole lui non come fa la maggioranza no 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 come vuole il Signore con ogni franchezza con gran pienezza di convinzione con potenza e con lo spirito santo così va annunziato il Vangelo senza giri di parole senza discorsi filosofici così tanto presenti in tante predicazioni e sì perché c'è molta filosofia c'è molto filosofeggiare nelle predicazioni Sembrano ma- ormai tanti, tanti pastori, tanti predicatori, pare che abbiano, abbiano paura di parlare in maniera semplice, poi si vergognano. Si vergognano di parlare in maniera semplice. Termini come inferno, ravvedersi. Si vergognano di menzionare, sono, sono. termini antiquati. Queste queste sono cose che si dicevano è periodo medievale, sapete, no? lo sapete, ve ne ho parlato l'altra sera, la concezione, la concezione di un inferno con vere fiamme di fuoco. Ma è una concezione medievale, voi lo sapete, no? Ormai riesce a terrorizzare solo qualche pia vecchietta. Ecco, ecco come ragionano certi pastori. Certo, si vergognano della parola di Dio, hanno paura di essere etichettati bigotti, ignoranti, stupidi e in tante altre maniere, certo, come tu nel 2008, ma chi ti credi di essere, ma tu parli come quei predicatori del Medioevo, ma ma i tempi sono cambiati, fratello, c'è stato un pastore che ha detto al mio defunto zio, che era un anziano in una comunità pentecostale in Sicilia, un... Un eminente pastore di una ben nota eh, denominazione pentecostale italiana, ebbene un giorno gli ha detto: Fratello, la parola di Dio non può più essere predicata come 50 anni fa. Avete capito? E questa è l'idea, e questa è l'idea, ormai che si è fatta strada, radicata ormai in molte denominazioni. 50 anni fa sì, si poteva parlare dell'inferno, si poteva parlare del giudizio a venire, si poteva dire ai peccatori di ravvedersi eravamo nel dopoguerra, c'era molta ignoranza, la gente aveva poca istruzione, ma adesso, adesso no, il messaggio deve essere tutt'altro, e infatti, e infatti è così, il messaggio è tutt'altro, il messaggio è tutt'altro, il messaggio è eh, costituito da tutte quelle, diciamo, promesse di benedizione come per esempio appunto questa, venite a me, voi tutti che siete travagliate da gravati, io vi darò riposo. Io non ho nulla in contrario a dire dire ai peccatori eh, queste queste parole, le dico pure io, ma non mi limito a dire solo questo, non mi limito a dire che Dio è amore, non mi limito a parlare solo dell'amore di Dio, ma parlo pure del ravvedimento, annuncio il ravvedimento ai peccatori, perché questo si deve fare. Ora, quindi Gesù, Gesù ci ha lasciato un esempio, anche in questo. E poi vi voglio citare alcune parole che Gesù disse agli scribi e ai farisei. Capitolo 23 di Matteo, ascoltate quello che disse Gesù agli scribi e farisei che erano quelli che sedevano sulla cattedra di Mosè in quei giorni, quindi che ammaestravano il popolo, ascoltate, ascoltate, capitolo 23 di Matteo, versetto 15, guai a voi scribbi e farisei ipocriti perché scorrete mare e terra per fare un proselito e fatto che sia lo rendete figliol della Genna il doppio di voi e al versetto 33 gli ha detto serpenti, razza di vipere come scamperete al giudizio della Genna quindi la Genna gli parlò loro della Genna il luogo finale di tormento per i peccatori dove saranno tormentati per i secoli dei secoli li ha chiamati figli della Genna mentre i figlioli di Dio, i discepoli di Cristo, sono chiamati figli del regno. I figli del diavolo sono chiamati figli della Genna. E Gesù gli disse come scamperete al giudizio della Genna. Quindi glielo disse chiaramente quello che gli aspettava, perché loro non si si erano voluti ravvedere. Questo, questo quindi bisogna dire, così bisogna predicare, Annunciando come Gesù, annunciando il ravvedimento, la fede in Gesù Cristo naturalmente, l'Evangelo, e avvertendo avvertendo coloro che ascoltano l'Evangelo che se non si ravvederanno, periranno periranno dove? All'inferno prima e poi dopo la resurrezione nella Genna per l'eternità, tormentati ora, vediamo adesso passerò, ci sarebbero altri passi che fanno capire che Gesù non si tratteneva proprio dall'avvertire i peccatori dalla fine tremenda che gli aspettava eh, se, non, se non si ravvedevano ma questi ritengo che siano sufficienti passiamo a Giovanni Battista Giovanni il Battista, il battezzatore il messaggero che Dio mandò davanti a Gesù a preparargli la via per dare conoscenza, conoscenza al popolo di Israele della salvezza della rimissione dei peccati, come disse appunto il, il papà il papà di eh, Giovanni Battista, Zaccaria, gli disse così. Eh, tu piccolo fanciullo, capitolo 1, versetto 76 di Luca tu piccolo fanciullo sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti alla faccia del Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza, mediante la remissione dei loro peccati, dovuta alle viscere di misericordia del nostro Dio, per le quali la ruola dall'alto ci visiterà, per risplendere su quelli che giacciono in tenebre d'ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace. Ebbene, voi sapete che Giovanni il Battista non era la vera luce, perché la vera luce che illumina ogni uomo è Gesù Cristo. Egli venne per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Paolo un giorno disse a quei circa dodici discepoli che incontrò ad Efeso, di Giovanni il Battista disse, Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Bene, anche noi diciamo alle persone di credere, in Gesù, come faceva Giovanni il Battista. Ma come faceva Giovanni il Battista dobbiamo fare un'altra cosa, dobbiamo predicare il ravvedimento. Perché Giovanni il Battista pure lui predicava il ravvedimento. Questo è quanto è scritto nel Vangelo di, scritto da Matteo. Prendete Matteo capitolo 3, allora capitolo 3 del versetto 1, è scritto, ora in quei giorni comparve Giovanni il Battista, cioè il battezzatore predicando nel deserto della Giudea e dicendo, ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Di lui parlò infatti il profeta Esaia quando disse, ve' una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, addirizzate i suoi sentieri. Oresso Giovanni aveva il vestimento di pelo di cammello ed una cintura di cuoio intorno ai fianchi. Ed il suo cibo erano, erano locuste e miele selvatico. Allora Gerusalemme e tutta la Giudea e tutto il paese, e tutto il paese di, di intorno al Giordano presero ad accorrere a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ma vedendo egli molti dei farisei e dei sadducei venire al suo battesimo, disse loro, razza di vipere, chi va insegnato a fuggire dall'ira venire? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. E non pensate di dire dentro di voi, abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che il Dio può da queste pietre far sorgere dei figlioli ad Abramo. E già la scura è posta alla radice degli alberi, ogni albero dunque che non fa buon frutto sta per essere tagliato e gitato nel fuoco. Ben vi battezzo io con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dietro a me è più forte di me, ed io non son degno di portargli calzare, ed egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano e netterà interamente l'aia sua e raccoglierà il suo grano nel granaio ma arderà la pula con fuoco inestinguibile avete notato il messaggio di Giovanni il Battista ravvedetevi eppure diceva alle persone di credere in Gesù sì ma non gli diceva solo di credere gli diceva pure di ravvedersi fratelli lo ripeto non importa se siete dei pastori degli evangelisti, degli apostoli non importa se siete dei semplici membri di comunità non importa quale dono avete ricevuto al Signore quando evangelizzate dilettino al Signore non perdete occasione non perdete occasione per dire anche a quattro occhi per dire al peccatore con amore certo ravvediti ravvediti e credi nell'Evangelo diteglielo, diteglielo per amore del Signore per amore verso a, quell'anima diteglielo perché così facendo fate del bene fate del bene alla causa del Vangelo e fate del bene a quella persona perché voi non omettete nulla dal messaggio che gli dovete dovete portare e avvertitelo avvertitelo solennemente che se non si ravvederà sarà gettato nel fuoco avete visto Giovanni Battista cosa diceva? ogni albero dunque che non fa buon frutto sta per essere tagliato e gettato nel fuoco vedete che lui credeva, credeva nell'esistenza di un fuoco tormentatore, di un vero fuoco nell'aldilà che avrebbe tormentato il peccatore che non si ravvedeva e avete notato anche che dice che Gesù ha il, ha il suo ventilabro in mano netterà interamente l'aia su e raccoglierà il suo grano cioè i suoi, i suoi discepoli nel granaio cioè nel regno di Dio dove risplenderanno come il sole marderà ma la pula con fuochi inestinguibili le zizzanie i figlioli del diavolo saranno gettati nella fornace nella fornace del fuoco quindi vedete Giovanni il Battista non si trattenne non evitò non evitò di annunziare il ravvedimento alle turbe, ai peccatori. Sapete, a Giovanni Battista non gli importava proprio niente dell'opinione degli uomini. Giovanni Battista aveva appunto come fine quello di piacere a Dio, quello che dovrebbero avere tutti i servi del Signore, quello di piacere a Dio anziché agli uomini. Purtroppo oggi però molti vogliono piacere agli uomini anziché a Dio lo ripeto, vogliono piacere agli uomini e quindi adeguano il loro messaggio agli uomini li vogliono far sentire a loro agio quando entrano nel locale di culto, nell'assemblea dei santi facciamo un applauso dicono, facciamo un applauso a quelli che sono qui per la prima volta intendendo dire i peccatori un applauso, E perché io devo applaudire applaudire per quale ragione? per dare un caldo benvenuto a chi? ai peccatori ma è così che ma è così che agivano Gesù, Giovanni Battista e gli Apostoli, è così che esortavano a fare le comunità, a applaudire le mani, per dare un caloroso benvenuto ai peccatori nella casa del Signore, sì, perché loro la chiamano la casa del Signore, non hanno ancora capito che la casa del Signore siamo noi, sono, sono, è la Chiesa di Dio, l'Assemblea, l'assemblea dei riscattati, non è, non è il locale di culto. Quindi loro vogliono far sentire al loro agio i peccatori, e quindi per farli sentire al loro agio, prima c'è l'applauso, poi c'è una bella risata, magari una battuta, poi anche la barzelletta, e poi naturalmente nella predicazione nella predicazione deve mancare ravvedimento, esortazione diretta a ravvedersi, e poi naturalmente soprattutto deve mancare, deve mancare l'inferno, eh, perché se c'è l'inferno... Eh. Sarebbe un controsenso, no? Fare applaudire per dare un caldo benvenuto ai peccatori e poi parlargli dell'inferno. Eh no! Eh no! Dall'inizio alla fine tutto deve essere, diciamo, nell'insieme, tutto, diciamo, deve, deve quadrare tutto nella loro testa. E quindi, naturalmente, il messaggio è Dio ti ama! Ma dopo ci tornerò anche su questa espressione, Dio ti ama, detta al peccatore. Vedremo vedremo pure questo, se è biblico, dire presentare presentare così il Vangelo della grazia di Dio ai peccatori. Vedete, ci sono tante cose che oramai sono radicate in mezzo alle chiese. Sono radicate. Eh, Sapete, quando le erbacce poi fanno fanno radice, poi si diffondono, eh, è così, eh? Cioè ormai si dà per scontato tutto questo. Si dà per scontato. Cioè, avviene e si pensa appunto che sia tutto biblico. Io confesso che quando mi sono convertito anch'io avevo cominciato a parlare in questa maniera. Dio ti ama, Dio, Dio, Dio odia il peccato, ma ama il peccato. Anch'io cioè evitavo di parlare di ravvedimento e naturalmente eh, facevo come facevano gli altri. Purtroppo è così, è così che si fa all'inizio, no? Si fa come si vede fare agli altri, si parla come si, come si sente parlare agli altri. Però che cosa è successo? Col passare del tempo mi, stavo rende, mi, mi, mi sono reso conto che i fratelli che mi, di cui ero circondato conoscevano ben poco le saghe scritture. Allora mi è venuto sospetto e ho detto, ma fammi andare a vedere qua, perché io vedo piuttosto ignoranza qui della parola del Signore. E cominciando a investigare le scritture mi sono reso conto, mi sono reso conto delle tante omissioni, delle tante contraddizioni e allora ho cominciato con l'aiuto del Signore a mettere ordine nella mia vita e grazie a Dio il Signore veramente mi ha dato questa grazia di mettere ordine dove c'era disordine e a Lui do solo la gloria, a Lui solo do la gloria per tutto questo, quindi Giovanni Battista non era uno che cercava di piacere ai peccatori, ve lo ricordate che cosa è scritto a proposito a proposito della sua esortazione rivolta a Erode. Voi sapete che Erode c'aveva una donna che era la moglie di suo fratello e questa donna si chiamava Erodiada. Allora prendete il capitolo 3 di, eh, di Luca, versetto 18, c'è cioè scritto di Giovanni Battista, così con molte varie esortazioni evangelizzava il popolo. Ma Erode, il tetrarca, essendo da lui ripreso riguardo ad Erodiada, moglie di suo fratello e per tutte le malvagità che Erode aveva commesse aggiunse a tutte le altre anche questa di rinchiudere Giovanni in prigione quindi avete notato Giovanni Battista riprendeva Erode ma non solo perché si teneva la moglie di suo fratello quindi viveva nell'adulterio ma perché anche per tutte le altre malvagità eh, perché, eh, perché, perché Erode, Erode era un uomo malvagio e ne compiva tante di malvagità poi dice, per tutte le malvagità che il serode aveva commesse, e Giovanni il Battista non aveva paura di predicare il ravvedimento pure a lui, assolutamente, certamente, certamente fu messo in prigione e tutto ciò gli costò, gli costò la testa, ma non l'anima, perché Gesù ha detto che appunto Giovanni il Battista è nel Regno dei Cieli, vedete, è meglio perdere la testa che l'anima, perché... Poi, tanto, alla, 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 quando uno muore, eh, cioè vedi, gli, gli viene tagliata la testa, però in cielo che ci va con la testa, eh, non è che l'anima possiede la testa, eh, non è che... Eh, eh, è chiaro. E poi, alla resurrezione, ci sarà il ricongiungimento, ci sarà il ricongiungimento dell'anima col corpo, quindi non importa il corpo se gli hanno tagliato la testa, le mani, i piedi, la lingua, non importa se, se hanno bruciato vivo al fuoco, al credente... Eh, e quel corpo risusciterà in quel giorno e eh? sarà eh, un corpo, poi quando il corpo risotto sarà un corpo glorioso, sarà un corpo incorruttibile, sarà un corpo immortale. Ecco, Giovanni il Battista perse la sua testa, gliela tagliarono perché poi, voi come sapete, eh, nel, nel natalizio di Erode, eh, la figlia di Erodea ballò, ballò davanti a tutti, piacque, piacque a Erode, Erode le fece un giuramento, le avrebbe dato qualsiasi cosa e naturalmente la, la, la figlia, istigata dalla, dalla, sua, dalla sua mamma, quella ragazza istigata dalla sua mamma, fece chiedere appunto la testa di Giovanni il Battista che appunto le fu portata. Quindi prendiamo esempio da Giovanni il Battista che non aveva, anche da Giovanni il Battista che... Eh, non ebbe paura di predicare il ravvedimento, il ravvedimento e naturalmente oltre a predicare il ravvedimento predicò la fede, la fede in Gesù Cristo perché lui, per mezzo di, lui, era, lui fu mandato affinché tutti credessero per mezzo di lui ebbene adesso vorrei eh, parlarvi dell'apostolo Pietro che voi sapete era uno dei dodici Ora, badate bene che già durante la vita di Gesù i dodici apostoli predicarono il regno di Dio. Certo, a quel tempo c'era ancora Giuda Iscariota, e quello che poi tradì, eh, tradì Gesù. Comunque, ecco, Gesù li mandò a predicare il regno di Dio, con la potestà di eh, guarire eh, gli ammalati, di guarire le malattie e di cacciare i demoni. E' scritto che, appunto, dopo che Gesù li mandò, se voi prendete Marco, capitolo 6, versetto 12, è scritto «E partiti predicavano che la gente si ravvedesse». Vedete, quindi già i dodici apostoli, mentre Gesù era ancora sulla terra, predicavano che la gente si ravvedesse, quindi dicevano dicevano alla gente ravvedetevi, d'altronde, come avrebbero potuto predicare in una maniera differente? C'era Gesù che predicava il ravvedimento e loro che potevano fare se non fare la stessa cosa, predicare alla gente che si ravvedesse. Ebbene, per quanto riguarda Pietro, Negli Atti degli Apostoli c'è scritto che il giorno della Pentecoste, dopo che lui predicò l'Evangelo, cioè annunciò Cristo e lui crocifisso, ebbene, naturalmente annunciò pure la resurrezione di Gesù, ebbene i giudei che lo ascoltarono furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri Apostoli, fratelli, Che dobbiamo fare? Capitolo 2 di Atti degli Apostoli al versetto 37. Fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro, ravedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo poiché per voi è la promessa e per i vostri figlioli e per tutti quelli che sono lontani per quanto il Signore Dio nostro ne chiamerà e con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo salvatevi da questa perversa generazione la prima cosa che dovevano fare quindi ravvedersi È la prima cosa che viene detta oggi ai peccatori quando gli si annuncia l'Evangelo? No, purtroppo no, mi dispiace, mi dispiace, c'è una tristezza nel mio cuore quando sento presentare l'Evangelo in questa maniera, eh, in questa maniera così addolcita, eh, così, eh, diciamo, antibiblica, quando non sento menzionare il ravvedimento e anche... E mi rattristo anche quando sento, quando sento il predicatore che si include tra quelli che si devono ravvedere. Perché tante volte, su, alcune volte succede che ci sono certi predicatori eh, che il ravvedimento lo menzionano, però si includono tra coloro che si devono ravvedere. Che tristezza! Ma avete notato qua, quando gli fecero la domanda a Pietro, che dobbiamo fare? Pietro allo, a che gli disse? Ci dobbiamo ravvedere! ciascuno di noi si deve far battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei nostri peccati così fece? così parlò? no gli disse ravvedetevi voi perché? perché Pietro era già ravveduto si era già ravveduto non aveva bisogno ancora di ravvedersi ma non c'è scritto forse che eh, Gesù è venuto a chiamare non dei giusti ma dei peccatori a ravvedimento se i giusti si sono già ravveduti eh, è evidente che la chiamata a ravvedimento deve essere rivolta ai peccatori Eh, quindi Il giusto Pietro disse ai peccatori, ravvedetevi, non disse loro ci dobbiamo ravvedere, ravvediamoci, no, perché lui non si includeva l'apostolo Pietro tra coloro che si dovevano ravvedere, perché? Perché lui era già salvato, e poi avete notato al versetto 40, salvatevi da questa, questa generazione, non è che gli ha detto salviamoci, no, perché lui era già salvo quelli che si dovevano salvare erano quelli che l'ascoltavano, quindi a voi pastori che mi ascoltate, imparate anche voi a parlare come parlava l'Apostolo Pietro, non includetevi, se l'avete fatto smettete di includervi veramente tra i peccatori, perché fate veramente una figura meschina, meschina! Capisco, lo farete nella vostra ignoranza, alcuni di voi naturalmente come, come è successo a me all'inizio fate come fa quel famoso predicatore della vostra denominazione, il vostro presidente, non importa, ma cioè, mandate le sacre scritture, ma esaminate le sacre scritture, fratelli, non è quella la maniera di presentare l'Evangelo ai peccatori voi state parlando a delle persone perdute quando vi rivolgete ai peccatori ma lo volete capire sì o no e se voi siete lì a predicare l'Evangelo suppongo che siate salvati dico suppongo perché chiaramente so che dietro ai pulpiti ci sono anche alcuni che non sono salvati che predicano ma ammettiamo voi siete adesso voi che mi state ascoltando siete salvati va bene lo do per scontato ma volete capire ma lo volete capire sì o no che non si può presentare, non potete presentare il messaggio ai peccatori includendovi, come se ancora voi foste dei peccatori traviati, ribelli, che avete bisogno di ravvedervi, di credere nel Signore per ottenere il perdono dei peccati. Ma se voi siete là, siete già stati salvati, vi siete già ravveduti, quindi dovete esortare gli altri a ravvedersi. Fate come l'Apostolo Pietro. Anche l'Apostolo Pietro quindi predicava il ravvedimento, confermato anche al capitolo 3 degli Atti, eh, badate bene, quando lui disse sempre ai giudei, ascoltate, ascoltate, capitolo 3, versetto 19, ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati. Ancora una volta, ravvedetevi, avete notato? E poi badate bene che pure Pietro eh, parlava del fuoco, del fuoco come il fuoco del fuoco del giudizio contro gli empi, perché tenete presente che l'Apostolo Pietro, quello che scriveva nelle quello che scriveva nelle epistole che riguardava Iempi poi lo diceva pure Iempi, eh. Allora a capitolo 3 di secondo Pietro è scritto che Pietro dice allora secondo Pietro capitolo 3 dice lui ai santi mentre i cieli da adesso e la terra per la medesima parola sono custoditi essendo riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della distruzione degli uomini empi avete notato e questo lui lo diceva lo diceva pure agli empi qui lo, lo, ne ha parlato per iscritto agli eletti ma evidentemente dato che questa era la fine che il Signore gli aveva rivelato sarebbe stata quella degli empi e lui annunziava pure questo il fuoco del giorno del giudizio, il fuoco che avrebbe distrutto gli uomini empi. Quindi, vedete, anche lui avvertiva, come abbiamo visto Giovanni Battista prima, e ancora prima Gesù. Avete notato, eh, Giovanni, Giovanni Battista, la scura è già posta alla radice, ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco, arderà la pula con fuoco inestinguibile, vedete, sono simili le cose. Il, fuo- il dice al fuoco dice... Per il, Pietro dice al fuoco per il giorno del giudizio e della distruzione degli uomini empi, vedete gli empi saranno distrutti col fuoco, eh, c'è cioè, cioè molta somiglianza con il, con il messaggio di Giovanni il Battista, quindi ancora una volta l'avvertimento, eh, l'apostolo faceva, faceva sapere quello, sarebbe, quello che sarebbe accaduto agli empi. Adesso passiamo all'apostolo Paolo l'apostolo Paolo, prendete gli atti degli apostoli, al capitolo 26, anche lui predicava il ravvedimento, capitolo 26, si trovava davanti a re Agrippa e disse queste parole, davanti a re Agrippa e davanti ad, altri, ad altre autorità, eh? quando disse queste parole, mica si vergognò di dirle, Paolo non si vergognava di dire che predicava il ravvedimento. Allora, capitolo Capitolo 26, da versetto 19, perciò reagrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, ma prima a quei di Damasco, poi a Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea e i gentili, ho annunziato che si ravveggano e si convertono a Dio facendo opere degne del ravvedimento, avete notato? Quindi Paolo predicava il ravvedimento e i frutti degni del ravvedimento, o chiamate anche opere degne del ravvedimento, certo, perché chi si ravvede deve dimostrare di essersi ravveduto. In che maniera lo può dimostrare? Facendo i frutti, portando i frutti degni del ravvedimento. E anche questo va detto, anche questo va detto. Quindi, siccome che viviamo in una, in una nazione eh, cattolicissima, in una nazione cattolicissima, in una delle più cattoliche di tutto il mondo. Quando si, eh, quando si annuncia l'Evangelo della grazia ai cattolici bisogna dirgli di ravvedersi, e di fare opere fute degne di ravvedimento anche a loro e tra le opere fu- degne di ravvedimento c'è quella della distruzione delle statue, delle immagini, delle statuette, statuone, non importa quanto grandi siano devono, smettere, devono de- smettere di andare a messa devono smettere di pregare i morti devono smettere di credere nel purgatorio devono smettere di, di, di andare dietro a queste superstizioni a queste diavolerie della chiesa cattolica romana devono smettere di credere che il papa è il vicario di Cristo devono smettere successo- di credere che è il successore di Pietro è il capo della chiesa Un- universale devono smettere queste sono opere frut- degne, de- opere degne del-, del ravvedimento devono smettere di dire il rosario sì, devono smettere di adorare l'ostia, devono smettere di andare alla messa, sì, perché quando uno si ravvede, un cattolico romano si ravvede, eh, il, Signore, il Signore gli apre gli occhi e non può più, non può più partecipare alle opere infruttuose delle tenebre a cui partecipava prima, quando era nelle tenebre. Alcuni pensano di ravvedersi e di non fare frutti degni del ravvedimento. Che ravvedimento è? Ma che ravvedimento è? Il ravvedimento deve essere seguito, la decisione appunto di cambiare vita, questo cambiamento di modo di pensare deve essere seguito, accompagnato da un cambiamento di vita radicale, quindi per quanto riguarda i cattolici romani, quando si convertono, devono dimostrare con la loro vita, con il loro modo di parlare, di non essere più attaccati alle falsità, alle eresie di perdizione della Chiesa Cattolica Romana, ma devono dimostrare di essere adesso attaccati alla parola di Dio, vivente e permanente, cioè alla verità, non più la menzogna, via la menzogna, è arrivata la verità, via le tenebre, non più le tenebre, è arrivata la luce e in quella devono camminare. Non si può pensare di camminare un po' nelle tenebre, un po' nella luce, un po' nella menzogna, un po' nella verità, guai a quelli che pensano di poter camminare con un piede di qua e un piede di là, non si può, non si può, noi siamo il tempio dell'iddio vivente e non possiamo servire gli idoli, guai a coloro che pensano, eh, che pensano di poter servire Dio e gli idoli assieme, eh. badino bene alle loro vie. Perché in questa maniera non fanno altro che provocare l'Iddio vivente e vera gelosia, ad ira, e l'ira di Dio si abbatterà su di loro. Perché l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli, sui figli della disubbidienza. E tra i figli della disubbidienza ci sono pure coloro che pensano di essere dei cristiani o che dicono di essere dei cristiani, ma che servono la creatura anziché il creatore che è benedetto in eterno. Vi avverto, vi avverto fratelli nel Signore, se voi venite dal cattoliceo, dovete fare frutti degni del ravvedimento, dovete sbarazzarvi, sbarazzarvi di di tutti gli idoli, le immagini cosiddette sacre della Chiesa Cattolica Romana, tutte queste cose che fanno parte della Chiesa Cattolica Romana, dovete rinunciare ad esse per piacere al Signore, perché quelle cose sono idoli e le menzogne della Chiesa Cattolica, le dottrine della Chiesa Cattolica Romana tengono attaccate, tengono attaccate all'inferno vorrei dire alle persone all'inferno, tante 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 persone, tante tante persone vengono scaraventate all'inferno dalle dottrine della Chiesa Cattolica Romana. Ah, ah, se i cattolici romani che sono all'inferno potessero tornare in vita, ah, se potessero tornare in vita, forse sarebbero ancora più duri di, di quanto lo sia io. Sì, perché farebbero veramente sentire farebbero veramente sentire, farebbero veramente sapere che cosa c'è all'inferno e chi ci va all'inferno, ci vanno tutti gli idolatri, quindi fuggite l'idolatria, fratelli nel Signore, voi che venite al cattolicesimo non vi rivolgete ai cosiddetti santi, non vi rivolgete a Maria, non vi rivolgete agli angeli, non pregate loro, non adorateli, non venerateli, perché la venerazione poi è sempre una forma di culto, Adorate il Dio, pregate il Dio, lodate il Dio, pregate il Dio nel nome di Gesù Cristo, ma abbandonate, abbandonate il culto ai morti, abbandonate il culto agli angeli, sono cose abominevoli nel cospetto di Dio. Ora l'Apostolo Paolo quindi predicava il ravvedimento, ma avvertiva pure di quello che sarebbe avvenuto a quelli che non si sarebbero ravveduti, in altre parole lui annunziava il giudizio a venire, il giudizio a venire voi sapete che è contro tutti i, colori, tutti i peccatori impenitenti allora prendiamo atti, capitolo 20, prendete atti capitolo 24, allora qui si dice che Paolo veniva chiamato mentre era appunto in prigione veniva chiamato dal governatore Felice ecco, Felix allora il governatore Felice chiamava l'apostolo Paolo, ascoltate cosa dice la scrittura, capitolo 24 degli atti versetto 24 Ora alcuni giorni dopo Felice è venuto con Drusilla, sua moglie che era giudea, mandò a chiamare Paolo e l'ascoltò circa la fede in Cristo Gesù, ma ragionando Paolo di giustizia, di temperanza e del giudizio a venire, Felice tutto spaventato replicò, per ora vattene e quando ne troverò l'opportunità ti manderò a chiamare, egli sperava in pari tempo che da Paolo gli sarebbe dato del denaro, per questo lo mandava spesso a chiamare e discorreva con lui, quindi... Il, il, duplice scopo, il duplice scopo che si proponeva Felice il governatore nel chiamare Paolo era quello di sentirlo parlare di Gesù, della fede in Gesù, ma anche sperava di farsi dare qualche, qualche soldo, sì, perché aveva sentito appunto che Paolo era venuto a Gerusalemme a portare una sovvenzione per i santi. Allora pensava, chissà, Paolo avesse a disposizione chissà quanti soldi, poi che fossero i suoi soldi, e quindi sperava insomma che un po' di denaro di, 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 di raccimolarlo no? da, da, da Paolo ma Paolo quando si presentava davanti al governatore di che cosa gli parlava di giustizia di temperanza e del giudizio a venire e quello e il governatore si spaventò si spaventò è eh, certo perché cominciò a sentire Paolo del giudizio a venire e sapete questo giudizio a venire forse alcuni vorrebbero sapere ma eh, ma questo giudizio a venire, in, in che cosa consiste questo giudizio a in che cosa consisteva questo giudizio a venire che Paolo gli annunciava a felice, non solo a felice? Ebbene, guardate, per, facciamo una deduzione, una deduzione biblica. Eh, prendete il secondo Tessalonicesi, capitolo 1, e vi spiego il giudizio a venire in che cosa, come lo presentava l'Apostolo Paolo, per farvi capire perché Felice si spaventò. Ecco il giudizio a venire. Capitolo 1 del Seconda Tessalonicesi, Paolo dice al versetto 7, Il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione e respinti dalla presenza del Signore dalla gloria della sua potenza. Eccolo, il giudizio è venire contro gli empi, e non solo. Si può dedurre anche in che cosa consisteva quel giudizio a venire di, di cui parlò a Felice, anche da queste parole ai Romani. Prendete il capitolo, il capitolo 2 dei Romani, Paolo scrisse ai Santi, del giudizio a venire. Ascoltate, ascoltate le parole dell'Apostolo Paolo. Allora, capitolo 2, versetto 4. Ovvero, sprezzi tu le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e della sua longanimità, non riconoscendo che la benignità di Dio ti trae al ravvedimento? Tu, invece, seguendo la tua durezza e il tuo cuore impenitente t'accumuli un tesoro dira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio, il quale renderà ciascuno secondo le sue opere, vita eterna a quelli che con la perseveranza nel ben operare cercano gloria, onore e immortalità, ma a quelli che sono contenziosi e non obbediscono alla verità, ma obbediscono alla ingiustizia, ira e indignazione. Tribolazione, angoscia sopra ogni anima d'uomo che fa il male del giudeo prima e poi del greco, ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima e poi al greco, poiché dinanzi a Dio non c'è riguardo a persone. Avete notato? Quindi, Paolo gli annunziò la tribolazione, l'angoscia che sarebbero piombiati. Su di lui, se non si fosse ravveduto, l'ira di Dio che si accumulava per quel giorno. Se non si fosse ravveduto, ecco qual era il modo, ecco qual era il modo di parlare dell'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo, sì, parlava in questa maniera. Lui sapeva qual era il giudizio a venire, lo trasmise ai santi e ne parlava pure ai peccatori. Avete notato? Quindi, diletti, parliamo del giudizio a venire, parliamone. D'altronde Paolo ne parlò al governatore, al governatore Felice, l'aveva chiamato per ascoltarlo a parlare di Gesù e Paolo, tra le altre cose, ritenne opportuno parlargli pure del giudizio a venire. Se lo ritenne opportuno lui, perché noi non lo dovremmo ritenere opportuno? Parlare del giudizio a venire? Ora, come ho detto prima, parte di questo messaggio così che va in voga ormai in tutto il mondo è Dio ti ama, Dio ti, naturalmente è rivolto ai peccatori, eh? questo viene detto ai peccatori, Dio ti ama. Dio odia il peccato, cioè, in sostanza gli viene detto, Dio odia il male che tu fai ma ti ama perché Dio ama il peccatore ora quello che vi sto per dire naturalmente sono sicuro che farà farà indignare non pochi ma a me non importa, quello che è scritto nella Bibbia io vi dico io non mi trattengo dall'annunziarvi quello che dice la Bibbia che orecchi da udire oda. Io intanto ve lo dico quello che dice la Sacra Scrittura. Ora, vi vorrei fare notare innanzitutto una cosa, che Gesù Gesù ha detto queste parole. Prendete Giovanni, capitolo 14. No, perché oggi, siccome si si sente dire eh, dal pulpito «Dio vi ama, i peccatori, eh? Per le piazze! Dio vi ama, Dio vi ama, Dio vi ama!» È una cosa proprio, è un disco incantato. Ebbene, vorrei fare notare che al capitolo 14 al capitolo 14, versetto 21 di Giovanni, Gesù ha detto queste parole. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal padre mio, e io l'amerò, e mi manifesterò a lui. Avete notato per essere amati dal padre e dal figliuolo che cosa bisogna fare? Bisogna osservare i comandamenti di Dio. Li osservano i comandamenti di Dio e i peccatori? Non mi risulta. Quindi, quindi non possono essere amati né dal padre né dal figliuolo. Lo so, è duro da accettare, ma è così. Qualcuno dirà, ma Dio non è amore, certo che Dio è amore, ha manifestato il suo grande amore mandando il suo figlio nel mondo per essere la l'apropizzazione per i nostri peccati, per espiare i nostri peccati, ma quel che è scritto è scritto, e questo, badate bene, è confermato confermato da altri passi della Sacra Scrittura, cioè che Dio non è è vero che ama gli operatori di iniquità, ma questa è una falsità, Dio non ama gli operatori di iniquità, ve lo dimostro con le Sacre Scritture. Allora, prendete il eh, Salmo 5, prendete il Salmo 5, ecco che cosa dice il Salmo 5. Allora, il Salmo 5, il salmista dice, quelli che si, il versetto 5, Quelli che si gloriano non sussisteranno dinanzi agli occhi tuoi, tu odi tutti gli operatori di iniquità, tu farai perire quelli che dicono menzogne, l'Eterno abborrisce l'uomo di sangue e di frode. Ah, avete, avete ascoltato? Avete letto? L'Eterno abborrisce, cioè gli è in abominio l'uomo di sangue e di frode altro che amore non possiamo dire agli omicidi Gesù ti ama Gesù vi ama è è come digli siete graditi al Signore come si fa a dire una cosa del genere ai bugiardi agli stregoni ai pedofili agli adulteri ai fornicatori ai ladri agli ubriachi agli omicidi ai bestemmiatori come si fa a dire "Dio, Dio vi ama quando la Bibbia non lo dice questo, lo smentisce, l'Eterno aborrisce l'uomo di sangue e di frode. Tu odi tutti gli operatori di iniquità, ma non solo. Prendete il libro dei Proverbi, Proverbi capitolo 6, ascoltate quello che dice la Sacra Scrittura. Non sono le mie parole, sono le parole della parola di Dio, della Sacra Scrittura. Capitolo 6, capitolo 6, versetto 16. Sei cose odia l'Eterno, anzi sette gli sono in abominio, gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spandono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimonio che preferisce menzogne, e chi semina discordie tra fratelli. Avete notato cosa c'è scritto qua? Che Dio odia il falso testimonio che preferisce menzogne, cioè i bugiardi. E anche chi semina discordie tra fratelli. E quindi, come si fa a dire? Ma come si fa a dire a un bugiardo, sai, Dio ti ama, ma quando la Bibbia dice che Dio lo odia? Come si fa a dire a uno che mette mette i fratelli l'un contro l'altro, sai, Dio ti ama? Come si fa? Si va contro la parola del Signore. Vedete, Dio, ma ditemi una cosa, ma se fosse così, che Dio ama i peccatori, come mai c'è scritto che la maledizione dell'Eterno è nella casa dell'Empio? è scritto, è scritto nei proverbi la maledizione dell'Eterno è nella casa dell'Empio, Dio può maledire chi ama? Eh, non lo so e eh, Dio maledice chi odia chi, chi gli è in abominio quindi non si può andare a dire all'Empio Dio ti ama gli amati dal Signore sono i santi così Paolo chiamava i santi, amati dal Signore non solo, sono i giusti anche i giusti sapete che è scritto nella Bibbia? Salmo 146, prendete Salmo 146, versetto 8, l'Eterno ama i giusti, ve lo ripeto, l'Eterno ama i giusti, non c'è scritto l'Eterno ama i peccatori, non c'è scritto l'Eterno ama gli operatori di iniquità, non c'è scritto l'Eterno ama i bugiardi, non c'è scritto l'Eterno ama gli ingiusti, c'è scritto l'Eterno ama i giusti naturalmente questo di, eh, di, di presentare questo messaggio Dio ti ama, Dio vi ama, naturalmente tutto un è collegato ad altre cose capite? Fa parte di un fa parte di una catena di una catena e naturalmente di questa catena fanno parte diversi anelli e uno di questi anelli è appunto questo messaggio, Dio vi ama ma vi rendete conto? cioè veramente sono cose proprio sono cose proprio terribili queste qui allora Adesso vi vorrei dire qualche altra cosa. Perché? Perché viene presentato questo messaggio? Le ragioni per cui viene omesso il ravvedimento e l'annuncio del giudizio a venire, delle punizioni terribili che Dio infliggerà agli empi, ai peccatori impenitenti. Allora, vi elencherò alcune cause che sono, ritengo, tra quelle principali. Allora, innanzitutto, chi è dietro il pulpito parla così perché non è stato chiamato a predicare e quindi manca d'autorità. Gesù era un uomo che quando predicava aveva autorità, stupivano della sua autorità, lui li ammaestrava come aventi autorità, non come gli scribbi e farisei, come aventi come avente autorità questa autorità gli era stata data dal Dio e Padre suo Gesù predicava con autorità è lo stesso di Giovanni Battista predicava con autorità lo stesso degli Apostoli avevano autorità erano uomini autorevoli perché erano stati chiamati da Dio a predicare quindi a esercitare quella autorità che è necessaria esercitare quando si predica ai peccatori perché naturalmente l'Evangelo va predicato con autorità l'Evangelo non è un messaggio qualunque, l'Evangelo è il messaggio della salvezza, la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, e va predicato ai peccatori con autorità, e ci vuole autorità per dire ai peccatori di ravvedersi, quando manca quella chiamata e quindi manca l'autorità, e naturalmente manca pure questo modo di parlare. Poi Un'altra ragione è questa, che coloro che predicano non si santificano nel timore di Dio, sono mondani, carnali, per cui la loro coscienza li accuserebbero se cominciassero a dire ai peccatori di ravvedersi, perché loro stessi si si devono ravvedere, vivono nel peccato e quindi preferiscono dire Dio vi ama, ecco perché perché va, va va per la maggiore questo messaggio è molto impopolare oggi predicare il ravvedimento, perché oggi c'è molta mondanità, mondanità anche dietro i pulpiti, la mondanità regna nelle comunità, regna il peccato, e naturalmente fra coloro che permettono al peccato di regnare nelle comunità ci sono pastori, i pastori naturalmente che si corrompono anche loro, e quindi non possono permettersi di predicare il ravvedimento ai peccatori, perché i peccatori, la prima cosa che gli direbbero veramente, gli direbbero, tu vieni a predicare a noi, ma hai bisogno, hai bisogno prima tu di ravvederti. E in questo caso <ride> avrebbero ragione, perché quello ancora si deve ravvedere dalle opere malvagie. Poi c'è un'altra ragione, è che questi predicatori alla fin fine non credono che i peccatori faranno una fine orribile. No, non ci credono. Credono sì che i peccatori saranno, diciamo, saranno infelici per l'eternità, credono che eh, saranno separati da Dio, ma non credono che, non credono che saranno tormentati per l'eternità, nei secoli dei secoli, giorno e notte, in uno stagno ardente di fuoco e di zolfo. No, non ci credono, non ci credono, no, non ci credono, quantunque la parola di Dio parli chiaramente a tal riguardo. Hanno fatto diventare il fuoco, sia quello dell'inferno che della genna, un fuoco allegorico, per cui alla fine sì, patiranno delle pene, saranno tormentati, sì, ma fratello, non esagerare adesso, tu ci vieni a parlare del fuoco, ma tu pensi che Dio sia così crudele condannare delle persone all'eternità in un fuoco reale? Ma che stai dicendo? Io sto dicendo quello che dice la Bibbia, siete voi che non sapete quello che state dicendo. Quindi il fuoco sia quello dell'inferno che quello della Genova, non è un fuoco allegorico, è un fuoco reale, è per questo che io ne parlo, ne parlo spesso, perché la Bibbia lo descrive come un fuoco reale, ed è orribile la fine che faranno i peccatori impenitenti, è per quello che scongiuri i peccatori a ravvedersi quello che non fanno questi predicatori, d'altronde, Se i peccatori staranno male, ma non così male, voglio dire, che bisogno c'è di predicargli questo ravvedimento? Non non c'è questo bisogno, ma non c'è bisogno nemmeno di avvertirli, perché avvertirli di un fuoco che non esiste, capite? E quindi manca, manca sia il ravvedimento che il fuoco, nelle loro predicazioni, appunto per questa questa ragione, ed è grave naturalmente. Perché chi si rende conto, chi crede fermamente a quello che dice la Sacra Scrittura, chi si rende conto della terribile fine, eh, chi crede fermamente alla terribile fine che faranno i peccatori, non può esimersi dal predicare loro il ravvedimento e il giudizio a venire, avvertirli, scongiurarli, a dire come diceva Pietro, salvatevi da questa perversa generazione, sì, perché questa perversa generazione sta andando in perdizione non sta andando in un luogo di villeggiatura, sta andando in un luogo di tormento, fratelli, e quando gli si parla bisogna farglielo capire ma non importa se ci derideranno ma che ci deridano ma che ci prendano in giro ma beati noi, beati noi quando mentendo diranno ogni sorta di male contro di noi, ma diciamo loro la verità, non lusinghiamoli non lusinghiamoli peccatori diciamo loro la verità poi c'è un'altra ragione questi predicatori pensano, guardate bene, che non si debba parlare in questa maniera, perché altrimenti si giudicano i peccatori, e la Bibbia dice di non giudicare, mi ha detto un fratello che una volta ha detto a un peccatore, se non ti ravvedi, gli ha detto con amore, eh, se non ti ravvedi andrai nel fuoco eterno, c'era un pastore lì vicino, sapete che ha fatto il pastore, è andato a riprendere il fratello, e ha detto, non devi parlare così, tu stai giudicando, tu hai giudicato. Evidentemente, questo pastore non sa cosa significa, non sa qual è la differenza che passa tra esortare, predicare e giudicare. E sono tanti come lui, eh? Sono tanti. Pensano, alcuni molti pastori pensano che quando io dico ai peccatori di ravvedersi e di credere all'Evangelo, altrimenti periranno nel fuoco eterno pensano che io li stia giudicando, io non li sto giudicando, li sto esortando, li sto evangelizzando, la stessa cosa che faceva Gesù. Guardate, vi voglio fare fare notare due cose per farvi capire come eh, non è vero che eh, nell'esortare i peccatori a ravvedersi, altrimenti eh, periranno periranno per l'eternità, andranno in un luogo di tormento, vi voglio dimostrare appunto che non significa giudicarle. Sapete come, come ve lo voglio dimostrare? Innanzitutto con Gesù. Ora, Gesù un giorno ha detto queste parole. Ascoltate attentamente quello che ha detto Gesù, eh? Allora, perché voi sapete che è stato Gesù a dire non giudicate, a ciò che non siate giudicati. Ebbene, Gesù ha detto queste parole. Al capitolo 12, e sono scritto al capitolo 12 di Giovanni, Versetto 47. E se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Ora notate, Gesù l'ha detto chiaramente: che non è venuto a giudicare il mondo. E allora, come mai diceva, ravvedetevi, perché è il regno dei cieli è vicino? E come mai disse, se non vi ravvedete, tutti similmente perirete? Come mai diceva, ivi sarà il pianto allo stridore dei denti? Come mai parlò del fuoco eterno? Come mai citò molte volte la Genna? mettendo in guardia persino i suoi discepoli dalla Genna eh? allora eh, dato che dicono che, noi non do, che in questa maniera si giudica allora anche Gesù giudicò? anche Gesù giudicò il mondo? Eh no perché lui disse che era venuto non per giudicare il mondo ma a salvarlo quindi Gesù quando esortò le persone a ravvedersi a ravvedersi a credere nell'Evangelo e quando li mise in guardia dal, dal fuoco eterno, dal giudizio di Dio a venire, non li giudicò, li avvertì è diverso, li esortò e li avvertì, la stessa cosa che fece anche Giovanni, Giovanni il Battista, ma io dico una cosa, ma ve lo ricordate cosa, cosa, vi ricordate cosa disse Gesù di Giovanni il Battista? Allora, prima abbiamo visto Giovanni il Battista come predicava, ora ascoltate le parole di elogio che ebbe Gesù nei confronti di Giovanni il Battista ascoltate, ascoltate Capitolo 11 di Matteo, versetto 7, or essi se ne andavano, Gesù prese a dire alle turbe intorno a Giovanni, che andaste a vedere nel deserto una canna dimenata dal vento? Ma che andaste a vedere un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano delle vesti morbide stanno nelle dimore dei re. Ma perché andaste? Per vedere un profeta, sì vi dico, è uno più che profeta, egli è colui del quale è scritto, ecco io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto che preparerà la via dinanzi a te, io vi dico in verità io vi dico che frenati di donna non è sorto alcuno maggiore di Giovanni Battista però il minimo nel regno dei cieli è maggiore di lui, ora avete notato che Gesù come, come ha parlato Giovanni Battista eppure Giovanni Battista diceva razza di vipere, chi va insegnato a fuggire dall'ira a venire, diceva così ai saducei ai farisei, diceva che la scura era già posta alla radice e ogni albero che non avrebbe fatto, frutto sarebbe, eh, non avrebbe fatto buon frutto sarebbe stato gettato e tagliato nel fuoco diceva che il Signore avrebbe arso la pula con fuochi inestinguibile. Eppure vedete, eppure Gesù parlò bene di Giovanni il Battista, quindi Giovanni il Battista non, non giudicava, no? No, no, non giudicava Giovanni il Battista, Giovanni il Battista predicava, faceva quello che non fanno questi predicatori, evangelizzava, dice così, con molte varie esortazioni evangelizzava il popolo. Capitolo 3, versetto 18 di Luca, ecco cosa faceva Giovanni Battista, non giudicava, no, fratelli e sorelle nel Signore, non si giudicano i peccatori avvertendoli, assolutamente, no, 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 no. esortandoli a ravvedersi e, e avvertendoli della fine che faranno, se non si ravvedono, menzionando, sì, il termine fuoco eterno, giudizio di Dio a venire, ira di Dio, vi posso assicurare che non si giudicano i peccatori, li si avverte. Purtroppo oggi il diavolo con questa espressione non giudicate è riuscito, è riuscito nella Chiesa a creare, il diavolo, sì, nella Chiesa è riuscito a creare un disordine terribile, un disordine terribile, Perché Perché oggigiorno oggigiorno ci hanno tutti in bocca questa frase, tutti coloro che vogliono coprire la loro malizia, tutti coloro che odiano la riprensione, molti di quelli che sono ignoranti della parola di Dio, la prima cosa che ti dicono, fratello, non giudicare. Si corrompono dietro le concupiscenze mondane, la prima cosa che appena ti sentono dire, che questo non si deve fare agli occhi del Signore, fratello, non giudicare. Ma chi sta giudicando? Ma chi sta giudicando? io sto esortando, sto riprovando le opere infruttuose delle tenebre, non sto giudicando nessuno, tu semmai ti sentirai giudicato dalla parola di Dio, ma certamente io non sono il tuo giudice, il giudice è uno, è Dio, l'Onnipotente, è Lui che giudicherà in quel giorno, io non giudico nessuno, allora quello che voglio dire è questo, badate bene che oggi, ve lo ripeto, il diavolo con questa frase non giudicare che ci hanno quasi tutto in bocca, è riuscito è riuscito a trapiantare nella Chiesa forme di ribellione a non finire, mon, forme di mondanità a non finire, perché oggigiorno molti pastori, molti pastori eh, non, hanno più, eh, non hanno più nemmeno il coraggio di parlare perché è la prima cosa che gli direbbero, fratello, non giudicare, perché è così, è così, ma quello non, è, non, non, è, non è in quella maniera che si giudica. Allora che faceva Giacomo, il fratello del Signore, quando diceva a quei credenti mondani, o gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Che faceva? Li stava giudicando? No, li stava riprendendo, li stava sgridando. Cari fratelli, ricordatevi che la Bibbia, Paolo ha detto a Timoteo, riprendi, sgrida, esorta, e, e sgrida, gli ha detto pure, eh? Sgrida! Ecco, voi mi sentite tante volte sgridare, sì? Perché è questo che il Signore mi ha comandato di fare. Io non sto giudicando a voi vi è stato detto che chi parla come parlo io giudica, non è vero vi hanno ingannato, vi state ingannando vi state illudendo prendete la Sacra Scrittura e vi renderete conto che non è assolutamente così che tristezza che tristezza che mi riempie riempi il cuore una grande tristezza nel sentir dire che oggigiorno chi predica il ravvedimento e avverti i peccatori dal fuoco eterno giudica ma se tu se tu che mi stai ascoltando sei uno di questi pastori che ha nella testa queste idee, ravvediti, guarda, ravvediti, farei bene a ravvederti al più presto, Prova a smettere di ragionare, di pensare in questa maniera di parlare in questa maniera, buttati ai piedi del Signore, chiedi luce a Lui, chiedi veramente a Lui di diradare le tenebre che sono nella tua mente e comincia a predicare come predicava Giovanni Battista, comincia a predicare come predicava l'Apostolo Pietro. Smetti di predicare in questa maniera, così flacida, così, eh, eh, così, come dire, così addolcita. Hai paura di spaventare i peccatori? Allora, un'altra delle ragioni per cui oggi vengono messi sia il ravvedimento che il giudizio di Dio per i peccatori e i penitenti, nel, nel, vengono messi dalle predicazioni, è questa, che coloro che predicano sono dei servi di mammona, mammona sta per ricchezze, servono il loro stomaco, i loro interessi personali, non hanno assolutamente nessuna intenzione, nessun desiderio di servire Cristo. No, il loro fine è quello di servire mammona quindi arricchirsi, e per arricchirsi devono avere i locali pieni, e per avere i locali pieni devi portare un messaggio accomodante, un messaggio che confà ai desideri carnali di quelli che ci vanno, sia che essi siano increduli che credenti, Eh sì perché oramai il, il, il ravvedimento deve essere predicato pure ai, ai credenti, perché oramai c'è una mondanità spaventosa, c'è una carnalità spaventosa in mezzo alle chiese e il ravvedimento va predicato pure a loro, ma adesso sto parlando degli increduli, allora è evidente che per attirare gli increduli alle loro riunioni, questi predicatori, naturalmente dato che viene fatto passare il cestino dell'offerta, voi sapete come funzionano le cose, purtroppo il passaggio del cestino dell'offerta è diciamo, parte oramai integrante di quasi tutte le riunioni di culto ma anche di evangelizzazione, quantunque non sia biblico eh, questa pratica, questa usanza di far passare il cestino dell'offerta, Ma, vi siete mai, avete mai trovato nella Bibbia una roba del genere, una cosa del genere? Gesù che mandava i dodici apostoli con i cesti a raccogliere le offerte dopo aver predicato, dopo aver guarito gli ammalati. O dopo, prima, comunque. Ma, voi ve lo lo immaginate l'apostolo Paolo? Ma, ditemi un po', ve lo lo immaginate l'apostolo Paolo nell'aeropago? o che vi posso dire io in un altro anfiteatro del tempo, predicare e dopo dire ai suoi collaboratori andate col cestino delle offerte e andate a raccogliere i soldi che servono per l'opera del Signore. Ma non erano mica dei mendicanti gli apostoli del Signore. Gesù non era un mendicante e nemmeno gli apostoli del Signore erano dei mendicanti. Non agivano così. Non è, una usanza, non è un'usanza biblica, è un'usanza che si è si radicata, però è di scandalo, peraltro appunto, dato che non è biblica, è di scandalo. Infatti ci sono tante persone del mondo che rimangono scandalizzate quando, dopo aver letto, ingresso gratuito, campeggiare su, sui deplianti, magari diciamo, all'ingresso del locale di culto, ingresso gratuito, poi entri dentro e ti mettono il cestino, il cestino dell'offerta davanti al naso, davanti alla bocca, davanti al muso. E naturalmente questo è, l'andazzo, questo è l'andazzo, la cosa migliore sarebbe da fare nel locale di culto mettere una cassa in un angolo del locale di culto e lì naturalmente dire che chi ha in cuore di appunto contribuire all'opera del Signore, dia secondo la prosperità concessagli e naturalmente metta là quello che il Signore gli mette in cuore di dare. E così appunto non sarebbe di scandalo questa, questa usanza a nessuno, ma d'altronde, come vi ho detto altre volte, siccome che oggi proprio di, eh, non importa proprio quasi a nessuno di essere proprio, se sono di scandalo, non gli importa proprio a nessuno, basta che, basta che raffano soldi, basta che accumulano soldi, poi il resto, il resto sono tutti i dettagli, ti vengono a dire, sì, anche scandalizzare i non credenti, è tutto un dettaglio, ormai nella Chiesa è tutto un dettaglio, tutto un dettaglio. Allora, vi stavo dicendo, appunto, che per avere questi luoghi, luoghi eh, pieni, naturalmente, dato che passa il cestino delle offerte, e ci sono, badate bene, delle riunioni di evangelizzazione dove il cestino dell'offerta viene fatto passare anche due o tre volte, eh? Eh sì, perché le spese sono tante, e a destra e a sinistra. Allora, chiaramente, per avere tutto questo, tutta questa, eh, tutte queste persone, il messaggio, il messaggio deve essere un bel messaggio, un messaggio piacevole, è un messaggio in un messaggio piacevole non ci può essere l'esortazione a ravvedersi fratelli, non ci può essere l'inferno, non ci può essere il tormento eterno non ci possono essere certe parole non ci possono essere, e quindi silenzio di tomba E eh, naturalmente in questa maniera loro riescono ad attirare nel locale di culto anche tante persone del mondo, gli piace sentir parlare in quella maniera perché appunto si sentono bene, ecco non si sentono male una bella riunione predica bene il pastore dicono eh, d'altronde ci credo predica bene <ride> gli, gli dice vieni a Gesù venite a me voi che siete, tra, siete travigliati aggravati, gravati vi darò riposo non gli menziona mai il ravvedimento non gli menziona mai il fuoco eterno e eh, ci credo questi peccatori par- parlano bene sì di questi pastori allora è naturale quindi che questo messaggio è tutto un messaggio modificato è tutto un messaggio modificato e purtroppo eh, questi peccatori eh, si sentono dire proprio eh, sempre le solite cose Dio ti ama, Dio ti ama, Dio ti ama mai ti devi ravvedere avete notato prima no, come l'Apostolo Paolo eh, quando fu invitato da Felice di che cosa gli parlò eh? non è che gli andò a dire Dio ti ama gli parlò della temperanza, di giustizia e del giudizio a venire e che fece Felice si spaventò Ecco, ecco che cosa dovrebbe succedere nei locali di culto, che i peccatori dovrebbero essere presi da spavento, da spavento nel sentir parlare di ravvedimento, da spavento quando sentono parlare delle fiamme eterne, da spavento, e invece e invece i peccatori vengono intrattenuti. Le pecore vengono rattristate e i capri vengono divertiti. Succede proprio così: tanti pastori ormai sono diventati degli intrattenitori. Intrattenitori di capre, capri intendo i ribelli, tra cui ci sono non solo increduli, ma anche credenti. Intrattengono le capre. Continuate, continuate così. Continuate così, vergognatevi, vi dovete vergognare veramente, siete uno scandalo, siete una pietra d'intoppo, voi predicatori che agite in questa maniera, ma predicate il ravvedimento, ma predicate il giudizio di Dio a venire, non curanti di quello che diranno contro di voi, non curanti se non vi daranno più le loro offerte, non curanti se il locale di culto si svuoterà, ma predicate come si deve, poi c'è, ah, c'è un, vi volevo dire questo, a proposito di questo, di, questo modo di, di quest'ultima appunto ragione, recentemente ho sentito un famosissimo pastore americano, ma molto famoso, credo che in America, dicono che adesso in America è il più famoso, proprio c'è un locale di culto che prima era un, un palazzetto dello sport dove giocava una squadra di, di basket mi pare che ci abbia una capienza di circa 16-18 mila persone, ma proprio una cosa gigantesca e i, le sue predicazioni, e le sue riunioni vengono trasmesse proprio a centinaia di milioni di persone, decine di milioni di persone comunque ebbene, è stato intervistato questo, predica, questo pastore che si presenta sorridente eh, con la Bibbia e questo ha una caratteristica, non parla mai del ravvedimento non parla mai del fuoco eterno del giudizio di Dio contro, contro i peccatori, del giudizio avvenire mai, 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 mai il suo messaggio è Dio è buono vuole darti un ottimo futuro Dio benedirà la tua vita devi avere più fiducia in te stesso per essere un migliore te insomma tutto que... scrive dei libri che si vendono a milioni di copie ebbene in un'intervista il, il giornalista gli ha chiesto ma, gli ha detto, ma qual è la tua posizione sull'omosessualità E lui. Cioè, sugli omosessuali, e lui ha detto: Ma io io non ho preso nessuna posizione. Non dico né che sbagliano, né che fanno bene, perché se prendo posizione dispiacerei a una parte della mia Chiesa, come nella politica fa? Non mi schiero né col Partito Democratico né col partito de, de, repubblicano, lui è in, in America naturalmente, per non dispiacere a nessuno nella mia comunità, avete capito? Quindi e c'è un locale di culto che credo sia più grande in America, ma a flotte le persone vanno là, a flotte, cioè lui non dice che l'omosessualità è peccato, lui non esorta gli omosessuali a ravvedersi perché altrimenti periranno all'inferno, no, assolutamente! Per non dispiacere a qualcuno, compreso naturalmente gli omosessuali, perché il suo messaggio è anche agli omosessuali, Dio ti ama, Dio ti vuole bene. Capite? Certo, in questa maniera, guardate che si riempiono i locali di culto. eh. E Anche in Italia non vi pensate che magari non arrivano a quei livelli certi locali di culto, ma anche in Italia non è che poi le cose sono tanto così diverse ci sono proprio dei luoghi di culto che appunto sono pieni la domenica, sì, perché durante la settimana sono semi vuoti, perché? Perché il predicatore non parla mai di ravvedimento, non dice mai ai peccatori di ravvedersi, non menziona mai il fuoco eterno, le pene eterne, il tormento eterno, non menziona mai il giudizio di avvenire, la vendetta di Dio, vendetta di Dio, alcuni dicono, come? Esiste pure la vendetta di Dio. Ma perché Dio è un vendicatore? Certo, fratello, Dio è un vendicatore, non è mai letto nella Bibbia, quello che dice la scrittura Paolo dice il Dio è un vendicatore in tutte queste cose e il profeta Naum ascolta quello che dice il profeta Naum forse non hai mai letto il profeta Naum vallo a leggere capitolo 1 del, eh, del profeta Naum l'Eterno è un Dio geloso e vendicatore l'Eterno è Vendicatore pieno di furore l'Eterno si vendica dei suoi avversari e serve il cruccio per i suoi nemici l'Eterno è lento all'ira e grande in forza ma non tiene il colpevole per innocente, l'Eterno cammina nel turbine e nella tempesta, e le nuvole sono la polvere dei sui Avete notato? Qui dice chiaramente che si vendica dei suoi nemici, ed è un Dio vendicatore. E quindi, se è vendicatore, vuol dire che farà vendetta. Certo. Farà vendetta di quelli che non conoscono il Dio, e che non obbediscono al Signore nostro Gesù Cristo. Questo è confermato dall'Apostolo Paolo, poi ai Tessalonicesi. Quindi è evidente che... Non, non parlando di quelle cose i locali si riempiono poi c'è un'altra ragione per cui, per cui eh, vengono, non si sente mai parlare di ravvedimento e eh, del fuoco eterno e delle, dei giudizi di avvenire, perché quelli che predicano non credono nella predestinazione voi direte, ma che c'entra, che c'entra adesso questo? C'entra, c'entra ve lo spiego in poche parole, ora Questi che predicano in questa maniera non credono che quelli che sono stati preordinati a vita eterna crederanno, perché loro pensano che il destino l'uomo se lo forgia da sé. Se uno va a Gesù, ci va per sua volontà, non è che ci va per la volontà di Dio. Allora, eh, non non è più Dio che eh, eh, ci ha eletti in Cristo prima della fondazione del mondo, no. No, 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 assolutamente. È è l'uomo che in virtù della sua volontà diventa un eletto, perché prima crede e poi diventa un eletto. Allora, non è che il peccatore crede o si ravvede perché Dio gli dà il ravvedimento e gli dà di credere, cioè gli dà dà la fede in virtù del suo proponimento, il proponimento delle lezioni di Dio. No, dipende tutto dalla volontà dell'uomo. Per cui, dato che dipende tutto dalla volontà dell'uomo e che non c'entra niente Dio nella decisione che prenderà il peccatore, il messaggio deve essere un messaggio allettante, cioè deve essere un messaggio che attira attira il peccatore a Cristo cioè, secondo loro, in questa maniera il peccatore viene attirato a Cristo in che maniera? ecco, bene, bene in, eh, proprio, avete capito bene cioè, nella, mh, cioè, omettendo il ravvedimento omettendo di parlare del tormento eterno in questa maniera, secondo loro il peccatore si sente attirato a Gesù perché, eh, perché secondo, loro, secondo loro in questa maniera viene presentato un Dio d'amore non un Dio cattivo e eh sì, perché se tu gli parli di ravvedimento e delle pene eterne, secondo, secondo questi pastori, tu presenti un Dio cattivo un Dio che spaventa il peccatore, allora, il peccatore non deve sentirsi spaventato no, secondo, si deve sentire attirato a Cristo, quindi non gli si deve comandare di ravvedersi no, no, no assolutamente gli si devono dare dei suggerimenti gli si devono dare dei consigli ti consiglio, vieni a Gesù e lui cambierà la tua vita capito? diventa un consiglio la predicazione diventa un consiglio il comando il comando e diventa un consiglio, un suggerimento è così capite quindi per cui perché non parlano mai del fuoco eterno? no, no, perché un tale messaggio spaventerebbe i peccatori Quindi li allontanerebbe dall'Evangelo. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto cosa arrivano a pensare alcuni predicatori? Ma pensate voi a Giovanni Battista se si poneva questo problema? Ma Giovanni Battista mica se lo poneva questo problema, perché lui lui credeva alla predestinazione di Giovanni Battista, Gesù pure. Gesù un giorno disse «Nessuno può venire a me se non che il padre il quale mi ha mandato lo attiri». Per quello Gesù diceva, ravvedetevi, per quello Gesù... E Gesù non è che si tratteneva si tratteneva dal, dal menzionare la genna, il fuoco eterno, il pianto e lo stridore dei denti. Perché Gesù sapeva che le anime sarebbero venute a Lui. Quali anime? Quelle preordinate da Dio a vita eterna. Quelli che il Padre, quelli che erano del Padre, erano tuoi e tu me li hai dati, disse Gesù dei suoi. Gesù era pienamente convinto... eh? Che sarebbero andati a lui coloro che il padre gli avrebbe mandato a lui, per cui lui non si preoccupava del messaggio, lui il messaggio era quello, quello gli aveva ordinato il padre e quello portava, poi ci avrebbe pensato il Dio e padre suo a dare il ravvedimento alle anime, a dare loro la fede, ad attirarli a lui, certo! Ma Gesù non modificò il suo messaggio per paura che le anime non andassero a lui, assolutamente. Leggete Matteo, Marco, Luca e Giovanni, noterete le parole dure di Gesù. Alcune ve le ho lette. Il parlare chiaro. Una volta, una volta Gesù eh, parlò, parlò, Gesù parlava sempre chiaro, ma una volta ebbe delle parole dure, tanto che alcuni suoi discepoli dissero, questo parlare è duro, chi lo può ascoltare? sapete che fecero questi eh? molti dei suoi discepoli non alcuni, mi correggo molti dei suoi discepoli udite che lebbero, dissero questo parlare è duro chi lo può ascoltare? capitolo 6 di Giovanni versetto 60 e questi si ritirarono parlare è duro ma sapete cosa gli disse poi Gesù ai dodici? i dodici non si erano tirati indietro Gesù gli disse, gli fece questa domanda, non ve ne volete andare anche voi? Avete capito bene, Gesù gli fece questa domanda, come di, ve ne volete andare anche voi? Era disposto a rimanere solo Gesù, solo con il Padre suo, non curante della reazione persino dei suoi discepoli alle sue parole. Purtroppo quel sentimento che era in Gesù manca nella stragrande maggioranza dei predicatori oggi. Ci hanno paura, ci hanno paura non solo che i peccatori non vengano ad ascoltarli, ma anche che dei credenti scappano dalla loro comunità. Certo, perché quando un predicatore comincia dal pulpito in questa comunità dove regna la mondanità, eh, a prendere di petto questi credenti ribelli, a dirgli, vi dovete ravvedere, dovete convertirvi dalle vostre mondane concupiscenze, dai vostri divertimenti, dai vostri piaceri della vita, vi dovete convertire al Signore. eh? Sapete che cosa succede? Che i locali si svuotano, vanno via, vanno via questi credenti, si si cercano altre comunità dove queste cose non vengono predicate. Ma dove sono oggi quei predicatori? Eh? che sono disposti a perdere consensi pur di ubbidire al Signore. Eh? Vogliono i grandi numeri, ecco perché. Vogliono i grandi numeri, ecco perché non parlano di queste cose. Compiacciono sia i peccatori che i credenti ribelli. Ecco perché ci hanno questo grosso seguito. Naturalmente ci sono delle conseguenze. Già ne ho accennate queste conseguenze, è chiaro che non pensate che un messaggio modificato, cioè un messaggio modificato, un messaggio biblico modificato, non pensate che portarlo non ha delle conseguenze negative. Eh, certo che ha delle conseguenze negative, e quali sono le conseguenze negative? che a furia di non predicare il ravvedimento, a furia di dire ai peccatori Dio vi ama, il peccatore dice, ma se Dio mi ama allora di che cosa mi devo ravvedere? Sì, abbandonerò qualche peccato, ma non proprio tutti. Se Dio mi ama, alla fine mi accetterà così come sono. E quindi quindi poi non c'è un radicale cambiamento di vita, e infatti non c'è da meravigliarsi che che oggi ci sono adesioni a chiese ma poche conversioni. Dove sono le vere conversioni? dove sono? Sono ben poche, ci sono adesioni, adesioni a comunità, d'altronde, non viene predicato il ravvedimento, quello dice, ma di che cosa mi devo ravvedere? Sì, abbandonerò, dice, i peccati più grossi, i vizi più grossi, ma quelli più piccoli me li posso tenere, tanto Dio mi ama, mi accoglie così come sono, Eh, che c'è da meravigliarsi poi, c'è da meravigliarsi poi che tanti credenti, la maggioranza dei credenti ancora sono attaccati al festival di Sanremo, alla televisione, sono schiavi della televisione, si pascono della vanità della televisione. Eh, La televisione è come il pane quotidiano, sapete il pane quotidiano? Eh, Il pane quotidiano ci deve essere ogni giorno sulla tavola, va bene? Sì, per molti la televisione è pane quotidiano, è il pane quotidiano loro, si cibano di televisione, capito? E poi naturalmente non c'è da meravigliarsi quando si sente parlare, appunto, sembrano proprio, eh, sembrano proprio la televisione ambulante. Sembrano proprio una, una televisione ambulante. Parlano di tutto quello che vedono e sentono la televisione. Si cibano della televisione, fanno cibare i loro bambini di televisione. E naturalmente regna la televisione ormai nelle famiglie. Non è che regna la parola del Signore, no, regna la televisione. Poi ci si meraviglia, ci si meraviglia che i credenti ancora vanno al mare a mettersi mezzi nudi. Ci sono le sorelle che vanno in bikini. Cioè, ci si meraviglia di che cosa? Ma ci si meraviglia di che cosa? Di credenti che ancora fumano? Eh? Di che cosa ci si meraviglia? Di credenti che magari vanno anche a, eh, che vi posso dire io, al cinema, vanno al teatro, vanno ai concerti, ci si meraviglia di questo? Ma se non viene predicato il ravvedimento, se viene incoraggiata la mondanità anziché stroncata, anziché riprovata, di che cosa ci si deve meravigliare poi? di questa situazione, è una conseguenza, inevitabile conseguenza, ci si meraviglia poi eh, che tante sorelle vengono, vengono al culto pensando di andare a una sfilata di moda, eh, a far vedere il loro seno, a far vedere le loro gambe, eh, con i loro tacchi a spillo, eh, altezzose, col collo rigido, con le loro stravaganti pettinature, eh, con i loro vestiti attillati, eh, con i loro profumi, profumi asfissianti ci sono alcune sorelle che si mettono dei profumi addosso che quando ci passi vicino eh, rimani, rimani così proprio senza respiro proprio, sono dei profumi così forti proprio che sembra quasi proprio, ti immobilizzano ma vi rendete conto ma vi rendete conto oggi che cosa c'è in mezzo alle comunità e quel pastore gli disse a mio zio fratello la parola non può più essere predicata come 50 anni fa, ecco, ecco le conseguenze la mondanità regna incontrastata poi, perché ci si meraviglia poi di tutta questa bigiotteria, sorelle che vengono vengono con gli orecchini, con i pantaloni, che vengono vengono tutte truccate, sembrano dei mostri, dei mostri con con l'ombelico di fuori, vengono pure con l'ombelico di fuori. Che vergogna! Gesù ti ama, sorella! Gloria a Dio, risponde! sì, con l'ombelico di fuori, gloria a Dio eh? vergognatevi a voi che veramente non riprovate queste cose e a voi invece eh, che vi date a queste cose di che cosa ci si deve meravigliare poi? manca la predicazione al ravvedimento ed ecco invece che cosa è presente certo, la mondanità radicata, diffusa diffusa proprio macchia d'olio fratelli che prendono piacere nel dire le bugie, ma se si avvertissero che possono fare eh, la fine di Anania e Saffira, non lo so quanto, quanta voglia avrebbero ancora di dire bugie, eh? e poi fornicatori, credenti che convivono, divorziati che vengono incoraggiati a sposarsi, quale ravvedimento? Ma qui vengono incoraggiati le persone a commettere adulterio. Ma io mi domando è chiaro che stando così le cose, il danno è enorme. Il danno è enorme. Perché naturalmente che cosa succede? Che il peccatore, sia prima che prima della conversione, naturalmente e dopo, penserà che tutto ciò è lecito. E infatti ci sono persone che appunto dicono di essere credenti che pensano che queste cose siano lecite. Perché? Perché non è stato predicato sin dall'inizio il ravvedimento. Il ravvedimento è chiamato dalle opere morte, che è una delle dottrine, delle dottrine fondamentali. Eh? Il ravvedimento dalle opere morte. E eh no, non viene predicato, non ce n'è bisogno. Una brutta parola, sto ravvedimento, eh? Per molti. E poi ecco le... Ecco le conseguenze perché, ripeto, il ravvedimento non va predicato solo ai peccatori, ma pure ai credenti mondani. Ma se viene a mancare, gli uni penseranno che si dovranno convertire solo da alcuni peccati e non da, non da tutti. Non è che ci deve essere una trasformazione così radicale, gli altri, appunto, una volta convertiti, diranno: beh, insomma, il Dio mi ama, posso pure continuare a farle certe cose. Credenti, credenti che hanno la tabaccheria, ci sono credenti che hanno la tabaccheria e il pastore non gli dice niente, ma vi rendete conto? Vendono le sigarette, ma tutto bene, eh, assolutamente è ravvedimento, no, assente, che vergogna, che scandalo, naturalmente, essendo che viene nascosto ai peccatori la fine che egli aspetta se non si ravvederanno eh, questo è un comportamento ingiusto perché Perché eh, non si agisce onestamente verso di loro, gli si nasconde una parte della verità noi non siamo chiamati a nascondere la verità ai peccatori noi siamo, noi siamo chiamati a dire tutta la verità ai peccatori, non solo ai peccatori anche ai giusti e quindi la conseguenza qual è? Quella che li si inganna. Li si inganna perché, perché non gli viene detto chiaramente qual è la fine che gli aspetta. E quella, a quella fine poi andranno incontro. Anche se non gli è stato detto ci andranno incontro, ma il peccatore potrà dire, ma non mi era stato in effetti detto che se mi fossi rifiutato di ravvedere avrei fatto questa fine. Quindi vedete ci sono delle conseguenze anche eh, verso coloro che poi periranno, perché in effetti non sono stati avvertiti come avrebbero dovuto essere avvertiti. E questo è quanto per questa sera. Ho fiducia nel Signore che il Dio vi darà intendimento in ogni cosa, che abbiate capito, abbiate capito quello che vi ho ho trasmesso e spero nel Signore che facciate tesoro di queste cose la mia preghiera è che veramente se, se voi siete tra quelli che finora hanno evangelizzato in una certa maniera smettiate di evangelizzare in quella maniera e cominciate a evangelizzare nella maniera giusta perché questo vuole Dio che si annunci l'Evangelo come si conviene, lo ripeto, esortando i peccatori a ravvedersi, a credere nel Signore Gesù Cristo e a fare frutti degni del ravvedimento. Fatelo perché così facendo farete una cosa gradita agli occhi del Signore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.